0: Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 1. Vamos proceder à leitura dos nove primeiros versículos deste capítulo. Assim nos diz o Senhor através da sua palavra. <risos> Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora... Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe ter dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, Assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente se forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não, tomandei eu, ser forte e corajoso, Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Até o verso de número 9. Este livro relata a história de um povo, e o momento em que nós estamos vivendo aqui nessa história, é de um povo já redimido da escravidão egípcia, um povo que agora era constituído como uma nação pelo próprio Deus. O povo de Israel já havia sido prometido a eles a sua própria terra Deus assim havia assegurado 40 anos já se passaram de lá para cá depois de atravessar o mar vermelho eles estavam prontos para assim atravessar agora e encaminhar para, uma no, para um novo desafio que era transpor o rio Jordão, só faltava isto Transpor aquele rio para a terra de Canaã, a terra prometida há 40 anos antes. Isso é bom lembrar, apesar dos murmúrios, apesar das rebeliões de Israel, Deus não havia desistido deles. 38 anos antes deste fato aqui que lemos no texto, os em alincades rejeitaram a oportunidade de possuir a terra e essa geração toda morreu no deserto durante todo esse período. No entanto, a promessa durou e chega até aqui. Independentemente das circunstâncias, a promessa ainda estava de pé. Moisés pode até morrer, mas a promessa de Deus continuava viva. E é exatamente esse momento da história que nós enxergamos o texto. Há a passagem de uma era ainda toda, toda uma geração que não perseverara naquela promessa a fidelidade de Yahvé certamente não depende das realizações humanas por mais talentosos que sejam a fidelidade de Yahvé não evapora em face dos vários funerais mais de dois milhões de funerais sim, a fidelidade de Yahvé ultrapassa os rios e os mares chega agora o grande momento o foco na situação aqui leva Josué agora a considerar o que Deus tem a dizer a ele e assim inicia a narrativa dizendo sucedeu depois da morte de Moisés servo do Senhor que este falou a Josué filho de Num servidor de Moisés dizendo Moisés meu servo é morto, dispõe-te agora passa este Jordão Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Como crentes, sempre devemos progredir e prosseguir na jornada cristã. No entanto, muitas vezes, assim como o povo de Israel, paramos. Israel não conseguiu entrar na terra há 38 anos antes. Uma terra que fora prometida pelo Senhor... Em sua desobediência, então, eles vagaram pelo deserto, em vez de receberem o que havia sido prometido por Deus, que é a entrada na terra prometida. Certamente, na vida cristã, nós temos algumas paradas, algumas curtas. Resultado, quem sabe, do pecado, da obstinação, do medo. Resultado, quem sabe, de deixarmos desfrutar da confiança em Deus. Mas, seja como for, a promessa continua. Devemos prosseguir pelos novos desafios, é o tema desta noite, prosseguindo em novos desafios. Deixe-me fazer uma pergunta, o que faz você continuar? Qual é a motivação que faz você lutar? Aonde é que você se firma para prosseguir nas lutas, para prosseguir nos desafios? que estão à sua frente. Olhando do texto sagrado para Josué, a motivação era saber que Deus cumpriria as suas promessas. E é por isso, então, que aqui há um chamamento para prosseguir em novos desafios. Este homem já havia visto vários desafios pelos quais esse povo havia passado, como também vira vira vários que se acovardaram, inclusive no momento em que ele foi um dos espias encaminhados por ainda até então o Moisés e ali negaram a seguir, a prosseguir então este homem vira de tudo principalmente desanimados e de quase dois milhões de pessoas ou cerca de dois milhões apenas ele e Caleb então esse homem certamente fora marcado por muitas derrotas por muitas decepções por muitos que corriam bem e agora já estavam vivendo longe ou melhor, seus corpos ficaram estendidos no deserto E o que poderia fazer este homem prosseguir no novo desafio? Não é outra coisa, senão a confiança em Deus. Porque a promessa continuava de pé. E em função dessa promessa, era necessário prosseguir nesse novo desafio. desafio. Vamos orar pedindo a direção do Senhor. Pai, nesta hora temos diante de nós um grande desafio, que é ouvir a Tua Palavra. reter em nosso coração. E fazer com que os frutos que ela produzam ou venham produzir em nós, sejam eles revertidos para a glória e honra do Teu nome. Portanto, a Deus, abre o nosso entendimento, abra o nosso coração, abra os nossos olhos para que possamos enxergar além da letra da Tua Palavra, mas compreender o Espírito que está nela. E assim sermos edificados e encorajados para prosseguirmos nos desafios que se apresentam a nós, que se apresenta essa nova diretoria para o ano de 2020. Assim é que oramos confiados em Jesus. Amém. Então, como podemos passar de onde estamos para onde onde Deus quer que cheguemos? O povo de Israel dá aqui algumas pistas. Como prosseguir nesses novos desafios? E a primeira coisa é olhar para o que diz o verso de número 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão Tu e todo este povo à terra Que dou aos filhos de Israel Para prosseguir em novos desafios A primeira coisa que nós precisamos fazer É encará-los Encare o um desafio Não há como prosseguir se você não encará-lo E é exatamente isso que Deus chama A Josué para fazer Ele tinha que encarar um novo desafio Já na sua experiência Vira vários desafios pelos quais ele, juntamente com toda a nação, e o grande líder até que Moisés havia passado. Mas agora ele está pronto para encarar o novo desafio. Então, se você quer sair de onde está e prosseguir para entrar na promessa de Deus, primeira coisa, você precisa de encarar o seu desafio. Depois que Moisés morreu, é o contexto dessa passagem, Deus agora desafia... Josué a prosseguir é exatamente isso que ele diz Moisés meu servo é morto agora você precisa encarar esse desafio não mais confiado num grande líder que você tinha dependência confiava nele agora você sozinho encarará e não só você todo este povo entrará na terra da promessa essa não foi uma decisão de aceitar de uma forma leviana como Josué estava com o povo israelita ele conhecia as fraquezas daquele povo, ele conhecia os problemas daquele povo é bem possível que ele e Caleb conversaram e falaram mais ou menos quantos sepultamentos nós fizemos nessa noite ou nesse dia quantos durante o mês, quantos durante esse ano e certamente toda calculadora era pouca, então ele conhecia toda a problemática, e apesar de já ter passado a sua meia idade, José ou Josué aceitou o desafio de Deus, assim ele se lança ao desafio, primeiro era um desafio para pessoas indomáveis, o Rio Jordão estava em fase de inundação nessa época do ano, o que dificultava traspassar, Não bastasse aqueles que lá estavam e deveriam ser desapossados. Haveria uma luta ferrenha, haveria sangue a ser derramado, mas o aspecto geográfico daquele contexto não era o mais favorável. Como seria melhor atravessar o rio quando ele estivesse seco, no nível mais baixo? No entanto, honramos a Deus em nossa disposição de confiar nele em tempos difíceis, em rios que estão inundados de água. É exatamente assim o desafio de Josué que ele tem diante dos seus olhos de todo esse povo. Todo mundo enfrenta situações indomáveis, difíceis na vida, mas não há dúvida, querido irmão, que Deus quer que nós atravessemos o rio, enfrentemos desafios quando eles se nos apresentam mais fortes, mais densos. Deus frequentemente revela o seu poder melhor em tempos de aparente grandes desafios. E é exatamente isso que acontece. O rio não era favorável, estava no momento cheio. Mas eles não só enfrentaram um desafio, tendo em vista algo que não cabia a eles controlar, mas também o desafio para algo que era desconhecido. Era um desafio sim, os israelitas estavam se preparando para caminhar por onde, por onde nunca os seus pés haviam andado, em uma terra desconhecida. Eles não conheciam a estratégia, eles não conheciam aqueles que lá estavam. Eles eram uma nova geração de pessoas Nenhum deles sabia o que de fato os aguardava Como também nenhum de nós sabe o que o futuro nos espera Para o ano vindouro Essa nova diretoria que aqui foi empossada Não tem ideia dos desafios que terão para o ano que vem Talvez pegarão rios caudalosos Momentos difíceis Mas se queremos sair de onde estamos Para nos projetar aos desafios do novo ano A primeira coisa é nos lançar a esse desafio nenhum de nós sabe o que o futuro nos aguarda todos os dias enfrentamos novos e temíveis desafios muitos de nós como o povo de Israel também temem o desconhecido muitas vezes nos contentamos em enfrentar problemas quando na verdade o nosso propósito é encarar desafios aqueles que não encaram desafios certamente viverão de tratar de problemas Como disse ainda há pouco aqui na posse dessa nova diretoria, ser líder é ser ousado. Quem não ousa não vai sair do lugar. Então são desafios. Então dedique o seu tempo mais a encarar desafios do que lidar com problemas. Aliás, estagnar já é um problema. Observe que o tema dessa noite é exatamente alcançando, é galgando novo degrau, é prosseguindo em novos desafios, como nos diz a palavra do Senhor, Seguir Deus em um território desconhecido, no entanto, criaria neles uma dependência, sabendo que só Deus poderia livrá-los das mãos daqueles que lá estavam. Mas é um desafio também, porque era um desafio de ver ou de deixar as glórias do passado no passado. Josué estava enfrentando um desafio totalmente novo, e ele precisava ser lembrado de que a fonte de força de conquista não eram as vitórias do passado, A força e a vitória de ontem não será suficiente para o dia de hoje É preciso sempre olhar novamente para o Senhor em cada batalha Não podemos olhar para o passado Você se lembra de Sansão? Foi um homem de grande coragem Mas ele falhou porque ele confiou nas suas forças Até que ele percebeu que a força não era dele, mas vinha do Senhor E ele foi traído pelo seu passado de força Josué precisava perceber, novamente, que ele agora não deveria depender de velhos hábitos, de experiências anteriores, de glórias do passado, tão importante quanto era aquela de Moisés. Os traços de personalidade de Moisés não poderiam ajudar, a situação atual era diferente e ele deveria encontrar força e direção no Senhor, ainda que tivesse um passado brilhante de um homem tão bravo, tão firme como foi o próprio Moisés. Mas agora ele tinha o desafio de esquecer, como disse Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Se você acha que você poderá manter na sua própria força, você irá falhar. Precisamos ter cuidado para não dependermos das glórias do passado. Precisamos de considerar o presente, porque ele está em nossas mãos. E a responsabilidade minha e sua hoje fazer isso Precisamos ter cuidado para que não pensemos ou percamos o foco Olhando para o passado, deixando de projetar para o futuro Deus planejou para nós, agora a nossa oportunidade É a nossa ocasião O Senhor desejou que Moisés Ou melhor, desejou que o próprio Josué Agora adentrasse Aquilo que era, por assim dizer, o sonho do grande líder Moisés Não foi concluído por ele Mas está aqui agora este homem de meia idade, que foi chamado a ter coragem. Então o compromisso é atualizado a cada nova geração. A cada novo líder existe um novo desafio. E é curioso que as duas palavras que Deus usa para falar a ele já traduz essa ideia. Quando o texto sagrado nos diz que Deus haveria de estar com ele. E assim ele diz sobre o perigo que ele haveria de enfrentar. Moisés, meu servo, é morto. dispõe agora, passe Jordão, tu e todo este povo à terra que eu dou aos filhos de Israel. Verso 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, voluntei tenho dado, como eu prometia a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso tempo. Veja quão grande desafio ele tinha pela frente. Terras que eles não haviam pisado. E muito grande, muito amplo em termos geográficos. E Deus diz, tudo isso eu dei a vocês. Agora no verso de número 5, ele diz, ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, serei assim contigo. Então aqui está Deus colocando este homem diante de uma grande batalha. Diante de um grande desafio. E para tanto ele diz, no verso 6, ser forte e corajoso. Os desafios exigem fortaleza e coragem. Essas duas expressões da língua original. A primeira delas, ser forte. A palavra forte aqui poderia significar agarrar ou segurar. A palavra pode significar pegar ou amarrar. E uma das palavras, o que Deus estava dizendo com essa primeira afirmação do verso de número 6, o Senhor estava dizendo a Josué que ele precisava de uma nova determinação, A ideia de ser forte é ter uma nova determinação em seu coração para afirmar um compromisso necessário para obter a vitória em Canaã. Você precisa sim ter determinação no coração. Todo líder precisa disso. Determinação, se é que querem entrar numa nova promessa. A outra expressão é ser forte e corajoso. A segunda palavra significa estar alerta. Aqui significa, defina uma prioridade da qual ninguém poderá demover você. Então essas duas palavras, somando ou trabalhando as duas, Deus estava dizendo então, você precisa de ter determinação diante das batalhas, das dificuldades que eu sei que você terá. Se você não for um homem determinado, você haverá de voltar atrás. E ao usar a palavra corajoso significa Defina prioridades E que nada possa demover você dessas prioridades Todo grande líder precisa disso Deus disse a Josué então que ele precisava de uma coragem especial Para alcançar aquelas metas que o Senhor já havia determinado Que Deus já havia assegurado que eles entrariam lá Não podemos alcançar o nosso destino divino neste mundo, sem ter essas duas coisas, determinação e prioridade na vida. Vida cristã é uma vida de determinação. Vida cristã é uma vida que temos que estabelecer prioridades. Razão pela qual Jesus Cristo diz que nós devemos buscar prioritariamente a Senhor. Buscar o reino de Deus em todas as coisas. Vocês serão acrescentadas, você tem que ter coragem de testemunhar aos pedidos, você precisa de ter determinação, caso contrário, você se sentirá inconsistente e deixará de falar do Senhor aos pedidos. Você deve ter coragem de dizimar, ou você temerá que o seu dinheiro não seja suficiente para a sua família, e você vacilará na fidelidade ao Senhor. Você deve ter coragem de assumir uma posição de liderança em sua igreja. Se você não tiver essa coragem, se afastará da oportunidade que Deus está colocando sobre os seus ombros, sobre os seus braços. Então seja forte e corajoso. Tudo começa com determinação. Martinho Lutero possuía essa qualidade importante em uma medida em comum. E a história diz que ele foi afirmado, dele foi dito uma vez que foi um homem que jamais temeu a morte, jamais teve medo, viveu sempre com essas duas esses dois lemas, né? Um homem determinado e um homem que tinha uma prioridade. Razão pela qual diz a história, quando ele partiu de sua jornada importante para o Orbs, onde ele foi lido aquela dieta de homens que pedia para que ele deixasse de lado aquelas proposições que ele abrisse mão, que ele voltasse atrás daquelas suas 95 teses ou proposições e a história afirma o seguinte: quando alguém disse a ele, você pode esperar de mim tudo, quando disse a ele para ele deixar de lado aquilo. Tendo em vista que em Worms ele haveria de morrer, ele então responde dizendo, Você pode esperar de mim tudo, exceto o medo e a, ou a retratação. Não fugirei, muito menos retrocederei. Os seus amigos, então, avisando dos graves perigos que haveria de enfrentar, tentaram mais uma vez dissuadi-lo, mas Lutero não seria dissuadido. Assim ele diz, os seus amigos disseram, não vai para Worms. E a resposta de Lutero foi a seguinte... Irei a Worms... Embora houvesse tantos demônios... Quanto telhas nos telhados de Worms... Eu irei a Worms... Coragem e determinação... Sim, este é o primeiro princípio... Ou é o primeiro requisito... Para o líder... Se de fato queremos... Prosseguir em novos desafios... Como aqui estava diante deste homem um novo desafio, você precisa de encará-lo. Mas em segundo lugar, podemos observar ainda no texto sagrado, verso de número 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Segundo elemento fundamental, se queremos prosseguir em novos desafios, nós devemos confiar nas promessas de Deus no primeiro momento Deus o chama a encarar um novo desafio mas no segundo lugar Deus também dá o suporte então era necessário que ele confiasse em Deus Josué pôde aceitar o desafio porque ele reconheceu que aquilo era a promessa de Deus a ele em essência Deus disse a Josué se você aceitar o desafio Josué eu me comprometerei com você eu colocarei, eu introduzirei na terra de Canaã como é que Deus faria isso? primeiramente a sua presença poderosa como vemos no verso de 5 Deus diz que estaria com ele no versículo 5 Deus lembrou a Josué que ninguém seria capaz de resistir a Israel não por causa do poder de Josué não por causa da nação de Israel mas por causa do poder de Deus isso então nos ensina que quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, quando encaramos esse desafio, Ele também nos promete ter a sua presença maravilhosa conosco. Diante das tribulações a que passaríamos, o próprio Jesus Cristo diz, tende bom ânimo, porque Ele sempre estará conosco. Mas Deus também promete uma presença pessoal. Este poder não vem de anjos, nem de principados, mas o próprio Senhor estaria ali, como ele havia acompanhado toda essa trajetória com aquela nuvem, a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite. Então havia uma presença real. E ele tinha que confiar na promessa de Deus. No versículo 5, então, Josué recebe uma promessa de que ninguém poderia resisti-lo. Essa promessa ao mesmo tempo era um alerta, era um aviso, o que significa dizer que embora a terra fosse deles, não seria tomada sem conflito ou sem batalha. A própria ideia, ninguém poderá te resistir, o que ele está dizendo? Prepare-se porque haverá resistência. Não vai sair barato essa empreitada. E da mesma forma como a terra de Canaã estava cheia de cidades e inimigos fortificados que precisaram ser expulsos, a vida cristã, igualmente, é uma vida de conflito o tempo todo a ser superada. Há um dos livros aí muito bom chamado Vida Mansa, Cristianismo e Vida Mansa. Não existe isso. E aqui encontramos, ainda que é uma promessa de Deus, é uma garantia, por outro lado, não ignora a responsabilidade de realmente regaçarmos as mangas para o trabalho. Aqui vemos Josué sendo alertado, ninguém te poderá resistir. Mas se por um lado é um alerta, por outro lado também há um consolo, é saber que o povo de Israel teria uma força maior, de tal forma que nessa resistência eles haveriam de perder... Porque o lado positivo é esta palavra, ninguém poderá resistir. É uma promessa de libertação contínua, em batalhas após batalhas. Certamente, Josué deve ter lembrado de outras que eles haviam travado. Certamente ele tinha ideia de que aquele mesmo Deus que esteve com o seu antecessor, o seu líder, haveria também de estar com ele ali. Sim, as palavras do próprio Deus, como fui com Moisés, ainda no mesmo verso, ele diz como fui com Moisés, no final do verso 5, assim serei contigo. Essa palavra, e ele diz, e não deixarei, não te desampararei. Essa palavra que chama a nossa atenção para uma grande verdade, ou seja, a verdade de que Israel, essa nação, Entraria na terra da mesma maneira como eles saíram do Egito, eles da mesma forma como eu fiz com Moisés, farei com vocês. Ou seja, com base naquilo que Cristo fez, com base naquilo que Deus fez, nós temos confiança para aquilo que Ele fará por nós e através de nós. Então é um encorajamento. A, a terra foi dada a eles, lá em Gênesis, capítulo 12, verso 7, já é dito: Deus disse que aquela terra era deles. Há muito tempo antes, e as promessas foram agora reafirmadas. Todas as gerações que se seguiram, ouviram essa promessa de Deus. E o que cabia agora a Josué, era exatamente descansar na promessa de Deus, e regaçar as mandas, para entrar na terra prometida. E aí vemos os versos 5, 6 e 9, temos aqui um chamado para confiança. Josué aqui é lembrado de algumas promessas, muito preciosas. Observe o que Deus diz no verso 1, o verso 5, a promessa de vitória sobre os inimigos, a promessa da presença de Deus com eles, mas o que Deus esperava deles e e queria deles era tão somente que eles embanhassem ou que eles tirassem as armas para entrar naquela grande batalha, ou seja, o que José teve que fazer. São aquelas, eram aquelas coisas que Deus não faria por eles ele tinha que encarar o desafio ele tinha que ser lançado diante dos inimigos o que precisamos fazer para que coisas assim aconteçam em nossas vidas o mesmo que Josué fez confiança em Deus se queremos prosseguir em novos desafios temos que depender do Senhor porque vão é a força do homem temos que encarar os desafios na certeza de que É em nome de Jeová-Girê, o senhor da batalha. Foi essa afirmação que Davi fez ao gigante Golias, quando pensava que estava lidando com um simples judeu. E Davi diz, eu não venho a você em meu nome, mas eu venho em nome de Jeová-Girê. Eu venho em nome do senhor da guerra, o senhor da batalha. É isso que precisamos. Se queremos prosseguir, precisamos de depender, de confiar no Senhor. Mas em terceiro e último lugar... Olhamos agora para o verso de número 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Em terceiro lugar, se queremos prosseguir em novos desafios, Nós devemos ser obedientes à palavra. Esse é o segredo da vitória. E aqui ele diz, exatamente isso. Observe a palavra. Observe a minha lei. Deus disse a Moisés que ele deveria observar a lei de Deus. Embora Moisés já havia se passado, Moisés já não estava mais aqui, a lei permanecia e ela deveria ser obedecida. Ela deveria ser cumprida, ela deveria ser observada. Para entrar na terra e reivindicar Aquela promessa de Deus Eles deveriam voltar para as escrituras E ele diz aí a Moisés Fazer segundo Toda a lei de meu servo Moisés Não é citar um versículo Não é um trecho, não é uma passagem Mas toda a lei Ainda há pouco na posse os irmãos lembraram bem De Davi falando ao seu filho Para que o seu filho Permanecesse na lei do Senhor, meditasse nela então os irmãos observe que o segredo para prosseguirmos nos desafios nossos, é a palavra de Deus é confiar nela, é depender dela porque nela nós temos toda a didática de Deus, nela nós temos todas as instruções dadas pelo Senhor e por isso então que é imprescindível se queremos prosseguir no ano que se avizinha, temos que ser um povo da Bíblia continuar sendo um povo de confiança na palavra do Senhor Para os ailidas chegarem onde eles estavam, eles deveriam sim compreender a vontade de Deus para aquela nova situação, para aquele novo desafio. O salmista, no Salmo 100, verso 34, declara: Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Seja-lhe agradável a minha meditação. O que Moisés, o que Josué foi ordenado aqui, é para que ele meditasse nessa lei, que ele compreendesse essa lei. Da mesma forma como faz o salmista no Salmo 1 ali lemos que o homem próspero é aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite. E assim deveria ser com Josué. Então, se queremos prosseguir nos desafios da nossa vida, precisamos ser um povo da Bíblia. Temos que voltar para a palavra, temos que voltar para a lei do Senhor. Assim, Deus ordenou que fosse com Moisés. Assim, Deus agora ordena que seja também com Josué. Josué deveria fazer três coisas em relação à Escritura, conforme os versos 7 e 8. Primeiro, a lei não deveria se afastar de sua boca. Ele deveria ter em seus lábios, em seu coração, em seu pensamento. Em segundo lugar, ele deveria meditar nela o tempo todo, o dia inteiro, a noite toda. E em terceiro lugar, ele deveria fazer tudo o que essa lei ordenava. Então, é conhecer terem seus lábios na sua mente e no seu coração e viver segundo a palavra. Vitórias, desafios, só podem acontecer à medida que nós nos firmamos na palavra. Para concluir, ao enfrentarmos os desafios, as oportunidades e o chamado de Deus, devemos nos lembrar dessas promessas de Deus, assim como as advertências feitas a este homem, a Josué. Com o chamado de Deus para servir, há sempre, e devemos confiar, que sempre haverá provisão suficiente correspondente aos desafios. Temos que confiar na provisão do Senhor. É uma terra que nós não conhecemos. É atravessar um rio que não sabemos a profundidade, seja ele até caudaloso ou não. E seja elevado ou baixo. É ter a convicção de que Deus nos dará provisão suficiente Para enfrentarmos desafios que se nos apresentam a cada dia, a cada momento O problema certamente não estará no Senhor Mas em nossa responsabilidade de prosseguir em novos desafios Então, como poderemos prosseguir nos desafios para o ano de 2020? Fala aqui a esses que tomaram posse, como a toda a nossa igreja Como então prosseguir? Primeiramente vimos... Encare o desafio... Não a covarde... Vá em frente... Em segundo lugar... Confie na promessa de Deus... Confie num Deus que é capaz de prover... Tudo aquilo de que você precisa... Para enfrentar os desafios que Ele coloca diante de você... E em terceiro e último lugar... Obedeça a sua palavra... Obedeça os seus mandamentos... Pois só assim poderemos prosseguir nos novos desafios que se nos apresentarão no ano que se avizinha. Amém.